0: Comienza El Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radase.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9833 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la mira del radar.
1: El gas natural es uno de los protagonistas de la transformación energética del parque automotor en Colombia. Les tenemos detalles sobre este tema, el compromiso del sector privado y la necesidad de definir algunas políticas públicas para disminuir la contaminación ambiental en Colombia, en las voces de representantes de Gases del Caribe, Promigas y AAA. Cámaras de Comercio del Caribe pidieron levantar bloqueos en la vía férrea del Cerrejón que afecta a trabajadores y las relaciones comerciales internacionales. Recrudeció pandemia de COVID-19 en Argentina y volverán a confinarse por nueve días. El anuncio lo hizo el presidente Alberto Fernández. A pesar de la dura situación que vive Colombia por el paro nacional, Ecopetrol ha podido mantener sus operaciones en parte por su fortalecimiento tecnológico. Colombia restringe el ingreso de viajeros que hayan tenido conexión o provengan de la India para evitar llegada de cepa agresiva del coronavirus. El 2020 fue un año que nos retó y nos puso a prueba. Pero fuimos fuertes y como ciudad nos convertimos en ejemplo de superación. Por ti, la ciudad no se detuvo y hoy no se detiene gracias a ti. Aprovecha y paga tus impuestos con un 5% de descuento hasta el 31 de mayo de 2021. Alcaldía de Barranquilla
3: Mamá con aire.
4: Estar al día con tu factura
0: de energía siempre te premia. Gana regalos para mamá. mamá. Si quieres ganar, es fácil. Solo tienes
3: que estar al día. Inscríbete y participa. Aire te premia, estás al día. Ingresa a www.air-e.com y gana premios hasta de 500 mil pesos. A mamá con aire. Aplica condiciones y restricciones. Autoriza con juegos. Vigilado servicios.
0: En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: El material particulado, que es una mezcla de partículas líquidas y sólidas que se encuentran en el aire, es quizá uno de los contaminantes que más afecta a la salud de la población urbana y rural. Por eso las naciones hacen un gran esfuerzo para transitar a energías más limpias que permitan bajar los niveles de contaminación ambiental y disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y hasta el cáncer de pulmón. En Barranquilla y la región caribe colombiana en general se están haciendo esfuerzos para acercarse a los estándares internacionales y mejorar la calidad del aire. Tres empresas trabajan en alianza para ello, AAA, Gases del Caribe y Promigas. AAA, que es la empresa que presta el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en la ciudad de Barranquilla, tiene 40 compactadoras que usan gas natural y con ello contribuyen a reducir la emisión de dióxido de carbono en un 40%. Sandra Mantilla, gerente de aseo de AAA, cuenta cómo están trabajando en materia de sostenibilidad.
4: También le apostamos eh, a la contratación para iniciar esa operación de más de 400 personas de manera directa por parte de la compañía. Eh, continuamos eh, haciendo estudios y análisis para implementar tecnologías limpias eh, que permitan eh, durante todos nuestros procesos eh, y nuestras actividades en la prestación de los servicios, no solo la aseo, también el acueducto y alcantarillado, buscando alternativas en la minimización de impactos al medio ambiente. Eh, ese es el enfoque que, que tenemos. Eh, y. Nosotros contamos también con otra flota de vehículos compactadores eh, que son eh, a diésel y la, la migración es a, a tener en el corto plazo la conversión de estos vehículos, o sea, eh, la, eh, el reemplazo de estos vehículos eh, por vehículos
1: eh, a natural. En comparación con otras ciudades y de acuerdo con el Índice de Calidad de Aire del Gobierno Nacional, Barranquilla está en un rango aceptable, pero puede esforzarse un poco más para reducir la contaminación. De la mano con las acciones que adelanta el gobierno nacional, se evidencia, tal como lo cuenta Mario Cuello, subgerente de distribución de gases del Caribe, que hay muchas empresas transportadoras comprometidas con el uso de combustibles amigables con el medio ambiente.
3: Actualmente en Colombia contamos ya con más de 600 vehículos convertidos y tenemos más de 3.000 vehículos dedicados a gas natural vehicular. En Colombia ya hay muchas marcas probadas, como son Scania, Kenworth, Dinotrop, Faun, Dongfeng por mencionarles algunas. En Gases del Caribe pues, apoyamos y promovemos el uso de estos combustibles de bajo impacto ambiental, pues celebramos la, la operación de los 40 compactadores de basura de gas natural que tiene ya la AAA, que ya ellos están viendo beneficiados de todas las bondades que tiene estos vehículos. Cada día hay más empresas, hay más multinacionales realmente muy comprometidas con cuidar el medio ambiente, están exigiendo a sus transportadores que utilicen tecnologías más limpias. En el último año hemos venido teniendo un crecimiento importante y realmente la, la tendencia es cada día utilizar más y más estos vehículos. Por darle algunos ejemplos de, de algunos transportadores que ya hoy están utilizando estas tecnologías, tenemos 35 buses padrones de pasajeros de la ruta verde que circulan por toda la periferia de Barranquilla, 26 tractocamiones de, de TGN, ellos le transportan a Bavaria, Puerto Aras, entre otros, 39 tractocamiones de Consorcio Día, ellos le mueven los, los combustibles líquidos a la LUMUR. 32 tractocamiones de OPL Carga, ellos le transportan a Home Center, Terpel, Uaura, Santander, entre otros, y en todos estos transportadores están realmente muy contentos con la eficiencia, con el desempeño, con los ahorros en combustible y obviamente por las mejoras que presentan al medio ambiente.
1: El gobierno colombiano ha dado grandes pasos hacia la movilidad sostenible, trabaja para reducir combustibles como el diésel y la gasolina que generan un 70% de la contaminación atmosférica. De hecho, la conversión de cualquiera de esos dos combustibles a gas natural reduce casi en un 30% los gases de carbono y ya algunas ciudades han mostrado su compromiso con el cuidado del planeta. Por ejemplo, Transmilenio en Bogotá tiene 741 buses que operan con gas, Transcaribe en Cartagena 308 buses, Masivo de Occidente en Medellín 108 vehículos y Barranquilla tiene 35 padrones del sistema masivo de transporte. Para Liliana de Nubila, gerente de movilidad de Promigas, esta empresa ve al gas natural como el protagonista de la transformación energética del parque automotor en Colombia y el uso del GNB ha demostrado que tiene niveles de emisiones bajos que promueven la competitividad del sector transporte y la economía del país. Dice que ya hay una infraestructura desarrollada porque se cuenta con más de 750 estaciones de servicios y 150 talleres de conversión en todo el país pero hacen falta políticas gubernamentales.
4: Si partimos de la premisa que la sostenibilidad ambiental debe ir de la mano de la sostenibilidad económica, aquí vemos que, si bien hemos recorrido muchos pasos, hay unos grandes retos. estamos ahora es potencializar esa empresa que ya existe hoy con los incentivos apropiados y con una política pública clara que incentive al gas natural vehicular y a las tecnologías limpias. ¿Cuáles son esos grandes frentes en retos que vemos? Por un lado, un gobierno nacional y un gobierno local que impulse las tecnologías limpias en los sistemas de transporte masivo y los, y los sistemas de transporte de carga. Pero ¿cómo? Con cuotas mínimas de gas en sus sistemas básicos de transporte, con metas muy definidas a 2030, 2050, el número de camiones que tienen que estar rodando en el país y en las distintas regiones productivas del país con tecnologías limpias. Vemos también, por otro lado, que necesitamos políticas que impulsen al sector privado a entrar en tecnologías limpias.
1: Era Liliana de Nubila, gerente de Movilidad de Promigas.
3: Puntos, puntualízate de Gases del Caribe, te premia con una tablet Lenovo. Ingresa a www.gascaribe.com, participa en Conectados utilizando 100 de tus puntos acumulados y conviértete en un feliz ganador. Recuerda, para ganar debes estar al día con tu factura. Consulta términos y condiciones en www.gascaribe.com
0: Puntos, puntualízate de Gases del Caribe, vigilados superservicios. Somos hijos de una tierra bendecida, que desborda belleza y calidez. Somos vecinos de un pueblo alegre, trabajador, que pone empeño y buena energía en todo lo que hace. Somos la empresa que transporta y distribuye gas natural y energía eléctrica, que se animó a crecer y a llegar más allá de las fronteras de nuestro país, impulsando el progreso de las comunidades y el cuidado del medio ambiente. Promigas. Buena energía siempre. Está escuchando el Radar Económico.
1: Las cámaras de comercio de Cartagena, La Guajira, Santa Marta y Barranquilla pidieron levantar bloqueos en línea férrea de Cerrejón y emitieron un comunicado a la opinión pública en el que resaltan lo siguiente. Bloquear la línea férrea del complejo carbonífero constituye un atentado al derecho al trabajo, lo que es considerado un delito. Afectar la operación de Cerrejón cuando sufre una crisis financiera derivada de comportamientos del mercado y por las suspensiones de actividades, por la pandemia y por la huelga de trabajadores, es poner en riesgo la estabilidad laboral de 9.000 empleados y sus familias. Cerrejón aporta directa e indirectamente el 40% del PIB del agua gira y afectar sus operaciones perjudica la economía de ese departamento y del país, además que reduce los ingresos por impuestos y regalías. La trayectoria de Colombia como proveedor de carbón térmico en los mercados internacionales no se puede afectar por este tipo de bloqueos, especialmente cuando hay tanta competencia a nivel mundial en medio de una reducción de la demanda y bajos precios del mineral. En el comunicado, las cámaras de comercio indican que este tipo de acciones disminuye la confianza de los inversionistas e hicieron un llamado a despejar la infraestructura para normalizar la operación de la compañía, que es propiedad privada. Ecopetrol ha invertido en tecnología de computación de alto rendimiento, en inteligencia artificial y ha logrado que procesos de simulación e interpretación que antes duraban semanas, hoy se puedan realizar en horas dependiendo de la complejidad. También ha logrado que las personas que toman decisiones en el primer frente de operación se unan en tiempo real a las decisiones económicas y de rentabilidad de la compañía. A pesar de las dificultades producto del paro nacional y del cierre de vías en Colombia, la empresa más grande del país ha podido resistir la situación en parte por su fortaleza tecnológica, tal como lo cuenta Ernesto Gutiérrez de Piñeres, vicepresidente digital de Ecopetrol.
2: En lo que estamos viviendo en estos días complejos pues evidentemente afecta a la operación de la compañía, esto nos ha afectado eh, operaciones de producción, tenemos barriles que no hemos podido extraer. Por, por los inconvenientes de, de paro y ese tipo de cosas, en los oleoductos, Oleoductos siempre estamos revisando cómo llevar los combustibles a las zonas del país que más lo requieren y evidentemente nos afecta. Sin embargo, la, la apuesta en las inversiones en tecnología, ciencia e innovación de la compañía están en el centro de la estrategia de la organización y tienen unos casos de negocios que nos permiten de alguna manera ser resilientes a, estos, a estas complicaciones que hacen parte del entorno donde nos desarrollamos, pues seguramente tendremos alguna, algún tema de, de efecto de, esta, de, de esto que está pasando sobre el, 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 el roadmap de implementación de estas tecnologías, pero también tenemos el talento dentro de la organización y las formas de mitigar ese efecto y poder sa, eh, salir adelante con la agenda que nos hemos propuesto.
1: Era Ernesto Gutiérrez de Piñeres, Vicepresidente Digital de Ecopetrol.
2: Y la energía que hace bien siga iluminando la esperanza de todo un país. Estamos contigo. Eselca. Energía que hace bien.
4: Sorprende a mamá.
3: www.air-e.com y gana premios hasta de 500 mil pesos Aplica condiciones y restricciones, autoriza con juegos, vigilado servicios.
0: Está escuchando el radar económico
1: Debemos unirnos para superar esta catástrofe que afronta la humanidad dijo el presidente argentino Alberto Fernández al anunciar confinamiento estricto por nueve días Argentina reporta más de 35.000 contagios diarios de COVID-19, se disparó la cifra de fallecimientos y hay zonas en las que se llegó al máximo de capacidad de camas de cuidado intensivo. Del 22 al 31 de mayo queda restringida la circulación de personas, se suspenden las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas. Así se dirigió el presidente Alberto Fernández a los argentinos.
0: Estamos viviendo el peor momento desde que comenzó la pandemia debemos asumir seriamente lo crítico de este tiempo y no naturalizar tanta tragedia. Nadie puede salvarse solo. Hoy, como nunca antes, necesitamos cuidarnos para evitar todas las pérdidas que podamos. El primero que debe cuidar la salud de todos y de todas es el Estado. Hace varios días los casos comenzaron a aumentar en diferentes zonas del país. La verdad es que en esta segunda ola se evidenciaron tres problemas que como país debemos corregir. En algunos lugares no se cumplieron todas las medidas que dispusimos. En otros lugares se implementaron de manera tardía cuando la experiencia indica justamente que es decisivo anticiparse a la expansión de contagios. Y algo fundamental, en muchos lugares los controles se relajaron, han sido muy débiles o simplemente no existieron. El problema es muy grave y se evidencia en todo el país.
1: Los únicos trabajadores que quedaron exceptuados del confinamiento son los de actividades esenciales. El resto de la población solo podrá circular cerca de sus lugares de residencia entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Argentina fue de los países que implementó una de las cuarentenas más largas en todo el mundo. Fueron cinco meses que dejaron un impacto negativo en la economía y la salud emocional de la gente. Los contagios suman 3.4 millones y más de 72 mil personas han fallecido. Hasta ahora han sido vacunados 10 millones de argentinos, pero de esa población solo 2 millones recibieron las dos dosis. En Colombia, los ministerios de Salud y Transporte adoptaron medidas preventivas transitorias para el control sanitario de pasajeros provenientes de India a través de conexiones aéreas. India atraviesa por una dura crisis de contagios, fallecimientos e incapacidad de atención médica de su población con el agravante de una cepa agresiva del virus SARS-CoV-2. Por esa razón y en vista de la evolución de la pandemia a nivel mundial, Colombia, que se encuentra en el tercer pico, decidió tomar medidas estrictas. A través de la resolución 626 de 2021, el ministerio suspende el ingreso de viajeros no residentes en Colombia provenientes de la India hasta el 30 de junio de este año. Esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.